2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 문을 열었습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 반영합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여를 하실 수 있고 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 방송 모습 확인하고 만나실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 눈여겨볼 소식들을 살펴보는 시사구말리 시간입니다. 이현종 문화일보 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
2: 예. 강선우 전 사우스 다코다 주립대 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 그야말로 정말 주말 동안의 이슈를 정리를 해야 되는 상황입니다. 금요일 오후에 어, 비쟁점 법안들, 민생 법안들은 처리할 것으로 예상을 했습니다. 하지만 그 필리버스터를 자유한국당이 신청을 해서 국회가 또다시 멈춰섰습니다. 어, 여야. 주말 내내 각자의 입장들 내기도 했고요. 또 오늘은 예산안 법정 처리 시안이기도 합니다. 지금 국회 상황 두 분께서는 어떻게 보시는지 정말 궁금합니다. 강선우 <웃음> 교수께서 살짝 미소를 보이셨는데, 속절한 미소를 보이셨는데 일정 먼저 말씀해 주시죠.
3: 어, 그러니까 29일에 쟁점이 없는 법안들이 이제 우선해서 처리를 하기로 계획이 되어 있었습니다. 그래서 네. 그 합의가 어떻게 되어 있었냐면 사실 예를 들면 유치원 3법 같은 경우는 이제 뭔가 좋은 갈등 요소가 있기 때문에 필리버스터를 예상할 수도 있는 안건이었거든요. 그래서 그런 것 같은 경우는 이제 뒤로 밀어놨어요. 음. 197번째, 198번째 등으로 이제 뒤로 밀어놓고 네. 그럼 이제 차근차근 진행을 해가자라고 합의를 했는데 29일에 자유한국당이 기습적으로 필리버스터를 신청을 했죠. 네. 그래서 1 9 9개 안건 중에 1 9 8 여덟 개 법안관에서 신청을 했습니다. 저는 자유한국당이 그뭐 장고 끝에 악수를 둔 것도 아닌 것 같고요. 굉장히 뭔가 좀 즉흥적인 결정이 아니었나. 그래서 짧은 생각, <웃음> 단고를 한 이후에 최악수를 둔것 같다는 그런 생각이 단고 듭니다. 단고 끝에
2: 최악수다.
3: 네, 왜냐하면 나경원 원내대표가 문희상 국회의장이 아니 왜 이렇게 모든 안건에 대해서 필리버스터를 신청을 했냐 그랬더니 무식해서 그랬다고 얘기를 했다잖아요. 그러니까 이게 뭔가 이유도 없고 뭐 근거도 없습니다. 잘 몰라서 그랬다는 그런 식으로 어깃장 놓는 말을 한거 아닙니까? 아. 그렇다면 우리가 이러이러한 전략으로 내진이 이러이러한 명분으로 어쩔 수 없이 198개에 대해서 다 신청할 때 이런 얘기가 아니에요. 그러니까 굉장히 감정적인 대응이지 않습니까? 저는 만약에 그 나경원 원내대표 이야기했던 무식해서 우리가 다 신청을 했다. 그게 사실이라고 전제를 한다면 그렇다면 정말로 정말로 몰라서 정말로 무식해서 그랬다면 실수를 하신 거잖아요. 그렇다면 그 실수 인정하고 공개적으로 사과를 하시면 된다고 생각을 하고요. 그리고 앞으로 그렇지, 그렇지. 그렇게 하지 않으면 않겠다. 그리고 본회의를 어떻게 정상화시켜서 우리가 민생법안을 이렇게 저렇게 통과시키는데 최대한 협조를 하겠다. 그리고 현재 이제 갈등이 되고 있는 선거법이든 공수처등 관련해서는 우리가 논의 가능한 협상 가능한 안을 우리 쪽에서 내겠다. 그 정도 이야기는 해야지 이게 좀 정상화가 되는 것이지 그렇지 않으면 정상화되기는 좀 어렵다고 보고요. 그리고 나경원 원내대표가 국회 전체를 마비시켰을 뿐만 아니라 저는 좀 생각을 좀한 번만 더 내지 조금 길게 했더라면 아쉬움이 너무나 크게 남는 게 이게 당내에서도 입장이 엇갈리는 걸로 알고 있습니다. 자유한국당 음. 당 내에서도. 그러니까 당장 비판의 목소리가 나오고 있지 않습니까? 음. 아마도 나경호 원내대표 입장에서는 이제 그 원내대표 그 연임을 좀 염두에 두고 이런 전략을 세운 게 아닌가라는 생각이 드는데 연임은커녕 아무래도 그 불명예스러운 그런 사태를 하게 되지 않을까 그렇게 생각합니다.
2: 이현정 논설위원께서는요.
0: 네. 이 원래 정치학 교과서에 보면 민주주의의 요체가 대화 타협이라고 이야기를 하는데요. 네. 사실 뭐 우리나라 정치에서는 이런 그게 통하지가 않는 것 같습니다. 뭐 지금 뭐 야당의 형태에 대해서는 뭐 저는 비판 받아 마땅하다 봅니다. 어 변명할 여지는 없는 것이고요. 그렇다 하더라도 이 사태의 좀 어떤 근본적인 원인을 좀 우리가 따져보자면. 예. 사실은 어떠면서 보면 이 패스트 트랙을, 예, 사실 선거법을 올린 것 자체가 사실은 이 사태의 어 근원이다라는 생각이 들거든요. 음. 물론 뭐 다른 법안들은 패스트 트랙에 올리는 게 이제 선진화법의 정신입니다. 네. 그러나 이 선거법이란 것은 여야의 어떠면서 보면 게임의 룰 같은 법인데. 그거를 예를 들어서 어떤 제일 야당을 제외하고 나머지 야당의 패스트랙 올림으로 인해서 나타났던 저는 결국 결과가 아닌가라는 생각이 들고요. 또 하나는 여야의 이제 정치가 정말 어떤면서 보면 죽기 아니면 살기식으로 상당히 비화되는 측면이 있다. 항상 어떤면서 보면 뭐 정권 초기에 어, 전 정권에 대한 사정 정국은 있어 왔습니다만은 이 정부 들어서서 이제 적폐 청산이라는 명분으로 해서 많은 야당 인사와 또저전 정부의 관련자들을 네. 구속을 시켰죠. 이제 그렇다 보니까 야당 입장에서는 만약에 국회였던 다소석을 빼앗기면. 우리도 죽는다라는 어떤 절박한 심정. 음. 뭐 이런 것들이 사실은 좀 작용한 것 같아요. 즉 네. 서로 밀리면 죽는다라는 어떤 그런 정치. 뭐 아시겠지만 어제 안타까운 또한 명의 뭐 목숨이 또 사라졌는데요. 이제 그런 것을 보여주듯이 중간에 타협점이 없습니다. 음. 이제 그런 것이 있고 또 저는 세 번째로는 지금 현재 여야의 어떤 협상 채널을 맡고 있는 이인영 원내대표와 나경 원내대표. 제가 그동안 봐온 조합 중에서는 거의 최악인 것 같아요. 어. 뭐 대화의 어떤 서로의 공감대 어떤 공간 자체가 너무 없습니다. 사실 여야 원내대표라는 게 물밑 대화도 하고 뭔가 성과물 내와야 되는데 뭐다 기억하시겠지만 두 분이 사실은 원내대표를 하면서 뭔가 이뤄낸 게 거의 사실은 없습니다. 자그 결과를 놓고 보면 결국은 이 국회를 이끌어 나가야 되는 여당 원내대표에 저는 책임이 분명더 크다고 봅니다. 여당
2: 책임이 더 크다. 그렇죠.
0: 왜냐하면 뭐 일단 국회 운영위원장과 또 국회의 책임은 여당한테 있는 것인데 너무 야당을 적대적으로 바라보는 측면이 있지 않는가. 또 나경원 대표도 보면 지금 아까도 잠깐 말씀하셨는데 지금 11로 임기가 끝납니다. 네. 근데 지금 이 국면이 되다 보니까 지금 당내에서도 그 후임을 뽑아야 되나 말아야 되나 뭐 이런 국면도 있는 것 같아요. 그런데 지금 이렇게 야당이 어떠면서 투쟁의 국면으로 가버리면 아마 내년 4월 이제 총선까지는 본인이 아마 임기를 할것 같아요. 음. 그런 또 개인적인 어떤 측면들 그리고 너무 또 즉흥적이다. 지난번 패스트랙에 또 몸싸움하는 거나 이번에 지금 결정을 내리는 과정을 보면 너무 즉흥적이다라는 좀 생각이 들어요. 저는 이런 어떤 좀 근본적인 문제가 좀 있다고 봅니다.
1: 네.
2: 글쎄요. 지금 20대 국회 마지막 정기 국회잖아요. 지금 상황이 근데 지금 자유한국당은 그 법안 1 9 8아흔여덟 개에다가 필리버스터를 지금 신청해 놨다. 고 지금 한 상황입니다. 그러면 어떻게
0: 되는 거예요? 뭐 국회가 가, 움직일 수 있는 여지가 있나요? 지금 이제 필리버스터를 신청해 놓은 법안 같은 경우에 이 신청이 본회의 어떤 당의 본회의에만 해당되느냐 네. 아니면 임기 전체에 해당되느냐 이 논쟁이 또 있어요. 어. 그러니까 이제 뭐냐면 원래 이제 본회의가 열리게 돼 있었는데 그럼 예. 그 본회의에만 적용이 된다는 측면이 있고 또 다시 본회의를 소집하면 다시 신청해야 된다는 또이 법률의 해석의 논쟁이 또 있습니다. 아,
2: 금요일 날 본회의를 열려고 했는데 그렇죠. 그 금요일 날 본회의에 필리버스터 신청을 해놨기 때문에. 그 금요일 본회의가 없어지고 다른 본회의가 이제 소집이 되면 또 네. 새로
0: 신청을 해야 된다는 거죠. 어, 어 이제 그런 논쟁이 있고요. 또 하나의 논쟁은 지금 이제 어야당에 주장하는 게 뭐냐면 아쟁점 법안이 아닌 거 비쟁점 법안, 뭐 민식이법이라 이런 거는 따로 예를 들어서 국회 본회의에서 먼저 처리를 하고, 예. 그다음에 우리한테도 필리버스터 권한을 좀 달라. 음. 그냥 예전에 테러방지법에 대해서 지금 현재 여당이 197시간인가요? 그때 테러 이제 그 필리버스터 했지 않습니까? 예. 그걸 해달라는 것이고. 아마 여당 입장에서 보면 일단 10일 날 정기국회가 끝나거든요. 그런데 한번 필리버스터를 한 법안에 대해서는 그다음 임시국회 때는 언제든지 통과시킬 수 있습니다. 그러니까 어. 필리버스터 못하게 돼 있어요.
2: 그러니까 이번 정기국회가 종료가 되, 되고 그 이후에 임시국회를 열면 필리버스터를 한 법안에 대해서는
0: 그다음에는 또할 수는 없다. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이제 이게 원래 임시국회에는 회기가 30일이거든요. 그데 네. 2, 2, 4, 8만 30일이고 네. 그다음부터는 하루를 소집해도 돼요. 이제 그러다 보니까 이게 살라미 전술이라고 그래서 본회의를 네. 매일 하루에 한 번씩 이제 임시국회를 소집하는 겁니다.
2: 아 계속 하, 그렇죠. 하루마다
0: 하루마다 소집하면 예. 그럼 그걸 필버스터 리를할거 아니에요? 예. 그럼 24시간 되면 필버스터가 리 이제 유효가 종료가 끝나잖아요. 네. 그러면 그 그날 법안에 대해서는 그 다음 임시국회 때 처리를 하는 겁니다.
1: 어.
2: 그럼
0: 또 이제 그 다른 법안을 상정을 하죠. 그러면 예. 또 필리버스터를 하죠. 음. 그럼 또 임시국회 끝나면 또그 다음날 하는 거죠. 네. 그러니까 그렇게 해서 한 다섯 번의 임시국회를 소집하면. 대충 법안을 다 통과시킬 수 있다는 게 지금 민주당의 보관 같아요. 현재로서는.
2: 아 같다고 말씀하셨어요. 네, 그렇죠. 보관 예,
0: 예. 같아요. 그러니까 현재 그걸 추진하고 있다는 이야기가 있는데 정말 이거는좀 꼼수잖아요. 어떤 음. 면에서 보면. 네. 국회가 좀 정상적으로 이렇게 대화 타협을 돌아가야 되는데 네. 지금 나오는 안들을 보면 정말 이거는 정말 제가 이 국회를 한 2, 30년 출입을 해봤지만 듣도 보도 못한 그런 방안들이 지금 나오고 있어서 저도 솔직히 좀 당황스럽습니다.
2: 네. 이 부분은 제가 강선호 교수께 여쭤보겠습니다. 네. 네. 지금 그 이인용 원내대표가 네.
0: 민생개혁을
2: 원하는 정당과 최대한 신속하게 논의해서 이 사태를 정리하겠다고 밝혔습니다. 그러니까 4 플러스 1, 4 플러스 하나, 이 공조체제를 강화하겠다 이런 것으로 보이는데 네. 말씀해주세요.
3: 그 자유한국당이 이제 198개 법안에 대해서 필리버스터 를 신청을 했다는 거는 그건 예. 이론상으로 따져 보면은 이제 국회를 마비시키겠다는 거잖아요. 네. 그러니까 한마디로 얘기하면 우리는 논의도 하지 않고 협상도 하지 않고 일하지 않겠다는 겁니다. 음. 그러면 국정에 무한 책임 지고 있는 여당에서는 어떻게든 일을 해야겠죠. 네. 그러니까 예산안을 처리를 해야 되고 그리고 법안을 처리를 해야 됩니다. 그렇다면은 뭐 어쩔 수 있나요? 그 자유한국당은 일을 안 하겠다고 이미 선언을 했는데 그러면 나머지 야당들과 공조를 해야, 되게, 해야 될 해야 될거 아닙니까? 그렇다면 네. 그러면 나머지 야당들과 공조를 하려면 일단 그 나머지 야당들 사이에서도 좀 첨예하게 대립하고 있는 그런 법안에 대해서 합의를 우선 이뤄내야겠죠. 음. 그러니까 예를 들면은 선거법 관련해서는 그러니까 정의당이 주장하고 있는 것이 다르고 대한신당이나 아니면 바른미래당 그리고 그 민주평화당이 정그 주장하고 있는 게 각각 다르지 않습니까? 그러니까 특히 그,
2: 공직선거법은 간극이 가장 크죠. 네, 예, 예. 그래서
3: 거기 관해서도 예를 들면은 그 연동형 비례대표제를 몇 퍼센트까지 할 것인가, 하지 음. 않을 것인가, 그리고 지역구대 비례대표의 비율 그런 거 조정이 되는 그런 타협이 우선 돼야 될 것이고요. 그리고 예. 뭐 공수처 관련해서는 저는 크게 이견 없을 거라고 봅니다. 그래서 고패스트 트랙에 올라타 있는 고두 가지 국직한 이제 법안 관련해서 나머지 야당들과 함께 이제 다 타협을 한 다음에 자유한국당이 일을 하지 않겠다고 했으니까요. 뭐 어떻게 하겠습니까? 그 여타 야당과 공조하는 방법밖에 없겠죠.
2: 네. 홍준표 전 대표가 이와 중에. 자신의 의견을 내놨습니다. 필리버스터는 법안 저지 마지막 수단이나 종국의 대책은 될수 없다. 더불어민주당이 더 많은 선택의 카드를 쥔 셈이
0: 됐다라고 쓴소리를 쏟아냈는데 이런정 노술님께서, 네. 이거 어떤 의미인 거예요? 그니까 러 이제 아까 제가 말씀드렸듯이 필리버스터라는 게한 회기 중에만 쓸 수가 있는
2: 거예요. 예, 예. 그니까
0: 그러면 예를 들어서 이제 10일까지 본회의가 이제 일단 정기국에 열리지 않습니까? 음. 그러면 이때 필리버스터를 사용해버리면 그 다음 국회에서는 언제든지 통과시킬 수 있다는 거죠. 그니까 러 네. 이때 보면 시간을 조금 연장하는 방법은 될 수가 있겠지만, 궁극적으로 어. 통과를 못 시키는 방법은 없다. 음. 그래서 지금 이제 자유한국당에 나오는 게 뭐냐면, 네. 이 선거법 개정안을 엄청나게 발의를 하는 수정안을 발의합니다. 어. 그러니까 수정안을 쫙 발의를 하면 이 표결할 때 수정안부터 먼저 하거든요. 네. 네, 네 그렇죠. 자, 그러면 이 수정안을 계속 표결하게 만드는 거예요. 이제 어. 의원들 나름대로 계속 법안을 내서. 예, 그래서 예. 그거를 내년 일월까지 어. 계속 가져가겠다는 게또 예. 이제 자유한국당의 속셈이에요. 어,
2: 대화 타협은 없죠만수로 그렇죠. 어. 그러다
0: 보니까 자꾸 꼼수만 나옵니다. 그러니까 예, 뭔가 본질적으로 문제를 뭔가 두 사람이 만나서 해결할 생각은 하지 않고 어. 이걸 자꾸 어떤 지연시킨다는데 한쪽에서는 또 강행 처리하겠다고 를 하니까 네. 거기에 따르는 여러 가지 법적 해석과 달린 이제 보법이 나오는 거죠. 어. 자, 그럼 이게 국회가 이렇게 돼버리면 이게 사실은 어떤 면에서 보면 선거와 관련된 누리지 않습니까? 네. 다른 법안들은 뭐 여러 가지 있다 하더라도 이렇게 되면 과연 21대 총선이 제대로 치를 수 있겠는가? 음. 또 거기에 대해서 승부할수 있겠는가라는 문제. 그렇게 구성된 21대 국회. 정말 지금 그회보다더 한다고 한다면 과연 그게 합리적인 선택인가라는 문제를 적을 해볼 수 있을 것 같고요. 지금 그래서 홍준표 전 대표 입장 그런 것 같아요. 지금 이제 너무나 국민들의 어떤 마음으로서 좀이 자극시키는 민식이법이라든지 이제 어린이들 위한 법들. 이런 법마저도 사실은 자유한국당이 만약에 이게 막아버리면. 음. 이거는 상당히 악화될 수가 있다. 그래서 사실은 이제 나경원 대표가 뒤늦게 아, 이 법에 대해서는 이제 하지 말자라고 이야기했다라고 하고 또 민주당에서는 그 이야기는 먼저 필리버스 다 해놔놓고 난 뒤에 한 거기 때문에 아무런 효력이 없다라고 지금 서로 말이 다르지 않습니까? 우리가 뭐 그걸 다 보지는 못하지만. 어쨌거나 지금은 뭐 백과 쟁명식으로 사실은 여러 가지 이제 저지할 수 있는 방법들, 통과시킨 방법들이 나오는 것 같아요. 이제 그런 면에 비춰보면 지금 국회가 아, 이거는 정말 너무나 극단적이다. 네. 아, 그 뭔가 이 대화에 어떤 물를 터야 되는데, 충진도 그렇고 뭔가 서로 간에 대화를 하는 사람이 없으니까. 음. 정말 이게 저는, 저는 너무 안타까워요.
2: 네. 여당의 민주당 쪽에서는 이 상황을 어떻게 돌파할 것으로 전망하세요?
3: 그러니까 가장 이상적인 거는 자유한국당이 이제 필리버스터를 198개 법안 신청하고 내지는 뭐 꼼수 등 극단적인 방법이든 그런 걸다 철회를 하고 네. 그리고 본인들이 그 이제 국회 전체를 마비시켰던 그런 행위에 대해서 이제 사과를 한 다음에 정말로 진지하게 국민 바라보고 이제 협상하고 그리고 일을 하면 좋겠죠. 그런데 지금 현재로서는 자유한국당이 그러긴좀 어려워 보입니다. 민식이법 관련해서도 나경원 원내대표 말을 바꾼 게 맞아요. 그러니까 처음에는. 뭐 그렇게 다 필리버스터 신청해놓고 이제 비판 여론이 너무 거세다 보니까 그 당시 아마 좀 놀랬나 보죠. 그래서 그 선거법을 그 상정하지 않는다는 조건 하에 그렇다면 우리 민식이법을 통과를 해주겠다. 그러니까 또 다시 이제 조건을 걸어가지고 민식이법 관련해서 또 다시 그 적절치 않은 그런 발언을 한 것도 맞고요. 그 자유한국당의 국회를 마비시키겠다라는 것과 다름 아닌 그런 선언을 한 거지 않습니까? 그렇다면은 이거를 여당 그리고 나머지 야당과 함께 밀어붙일 수밖에 없는 명분을 준 셈이. 거든요. 지금 이렇게 본인들이 본인들이 불리하게 이렇게 스스로를 코너로 몰아놓고 나서도 지금 전혀 어떤 뭐 협상의 여지든 뭔가를 열어놓고 있지 않습니다. 저는 그 자유한국당 내에 어떤 이렇게 좀 합리적인 사고를 하는 많은 중진 의원들이 저는 계신다고 알고 있습니다. 그분들과 나경원 원내대표 가좀 대화를 하셔서 어떤 좀 안을 좀 내놔야 되지 않을까라고 생각을 하고요. 그리고 오신한 그 바른미래당 원내대표가 중재안 같은 걸 내놓긴 했죠. 주말에. 예, 예. 원포인트 국회를 열자. 그래서 예산안과 민생법안. 그러니까 쟁점이 없는 민생법안을 통과시키자고 이야기를 했는데 저는 그거 관련해서는 물론 검토는 충분히 해볼 수 있습니다만 그거를 순수하게 검토하기에는 그어 민주당과 그리고 자유한국당 간의 지금 현재 신뢰의 그런 무게가 굉장히 좀 너무 없다. 그런 음. 생각이 들어서요. 만약에 그 원포인트 국회가 성사가 되려면 자유한국당에서 우리가 필리버스터를 하지 않고 정말로 예산안과 민생법안 몇 개만 관련해가지고 이제 보내 에 임하겠다. 그런 것이 공개적으로 선언되지 않는 하는 그것 또한 좀 어렵지 않나 생각합니다.
2: 알겠습니다. 이현정 문화일보 논설위원 강선호 전사우스타코다 주립대 교수와 함께 시사고말리 함께하고 있습니다. 이런 상황에서 단식농소를 끝낸 황교안 대표가 오늘 당무에 복귀를 했습니다. 단식, 그리고 이번에 당무 복귀. 전반적으로 어떻게 보시는지 이현정 논술위원님께서말씀해주습니오
0: 네. 주시죠. 오늘 뭐 청와대 앞에서 최고위원회 해서 지금 단식 5일째인 이제 신보라 정미경 의원도 설득을 해서 단식을 중단을 했어요. 네. 어, 일단 이제 뭐황경안 대표 입장에서는 뭐 건강이 이제 완전 히 정상은 아니겠지만 일단 성과는 있는 것 같습니다. 특히 이제 이 단식이 지난번 김세현 의원이 황 대표의 퇴진을 요구했던 바로 네, 네. 그 이제 이후에 이루어졌지 않습니까? 이제 그러다 보니까 아무래도 당내에서 이제 리더십이 너무 없다. 어. 이런 부분을 어떻게 보면 이제 극단적 방식의 단식을 통해서 일정 정도 좀 회복한 측면, 어, 자기 어떤 사태 문제를 좀 잠재웠다는 측면이 있을 거예요. 음. 그런 긍정적인 있는 반면에 한편으로는 지금 사실은 이제 총선이 얼마 다가오지 않고 있고 그리고 우리가 역대 선거를 보면요. 예. 항상 이렇게 집권 중반기 이후에 이루어진 선거는 여당에서 승리한 적이 거의 없습니다. 정권 전의 시판론이 강해죠 네, 그렇죠. 망상 예. 승리한 게 이제 정권 초기라든지 뭐 이런 때 이제 승리를 했었는데, 근데 지금 보면 어 사실은 이제 보수 야당이 분열한 상태에서 선거라는 것은 뭐 제가 볼 때는 예측하지 않아도 음. 원한 결과거든요. 네. 그러면 어떤 면서 에 보면 지금 제1 야당 대표가 가장 중중에 둬야 될 것이 결국. 보수 대통합을 어떻게 이룰 것인가에 대한 이제 문제인데 어. 사실 이 문제가 단식 이전에 상당히 좀 활발하게 전개될 것 같이 나오다가.
2: 변혁과도 뭐 소통이 그렇죠. 좀 있었고요. 그렇죠. 다음에 뭐 단식
0: 예. 이후에는 이제 각자 도생으로 그냥 다 가버린 것 같아요. 어. 예, 예. 지금 뭐이현조 의원도 창당한다고 그러고 지금 다들 그냥 독자 창당으로 지금 다 가버렸습니다. 어. 자, 이 문제를 그럼 과연 어떻게 할 것이냐 의 문제. 또 당내 지금. 아무래도 이제 쇄신 문제가 있지 않습니까? 네. 50% 뭐 지금 뭐 현역 의원들 물갈이 해야 된다 이런 이하고 있는데 이렇게 투쟁이 계속돼 버리면요 음. 현역 의원들 못다릅니다 어. 왜냐하면 당장 지금 한석이 급한 상황에서 이렇게 예, 버리면 예. 어. 결국은 현역들이 현역들이 요즘 열심히 얼굴 비추는 이유가 거기 에 있습니다. 음. 이렇게 이제 투쟁이 계속돼 버리면 결국 쇄신할 수 있는 시간적 여유도 없고 네. 그리고 결국 그렇게 이제 가는 거거든요. 음. 사실 우리나라 선거제도 하에서요. 이렇게 어떤 인위적인 방식으로 현역 의원들을 주저앉지 않으면 교체될 방법이 없습니다. 왜냐? 이그 경선, 뭐 경선자라고 뭐경선 이야기하는데 그 경선하는 분들의 당원들이 보면 대부분은 어떤 자유로운 이런 게 아니고 특히 현역 의원들의 어떤 지지자들이 많이 당원들에 흡수가 돼 있어요. 네. 현역 은 하면서 그런 프리미엄을 누리고 있거든요. 이분도 선거하면 뻔하거든요. 그런데 음. 이런 방법으로 돼버리면 그냥 현역 의원들 그냥 가, 가는 거거든요. 네. 그럼 그걸 어떻게 할거냐 문제예요. 결국 당장의 어떤 전이 전투에서는 승리할 수 있지만 전쟁에서는 패할 수 있다는 그을 음. 아마 황교안 대표가 가진 숙제인 것 같습니다.
2: 네. 아~ 강선우 교수께서는 어떻게 보셨습니까?
3: 어~ 황교안 대표께서 이제 그 단식 끝내고 복귀하신 거잖아요 그렇다면 저는 굳이 그 최고의 위 장소를 또다시 청와대 앞에서 할 필요가 있었을까 그니까 음. 새로 시작한다는 그런 그 대우를 좀 다시 한번 그 정비한다는 그런 의미를 보여주기 위해서라도 차라리 국회에서 그냥 하던 대로 하는 게 낫지 않았을까라는 그런 생각이 들고요 그리고 그~ 어~ 황교안 대표의 어떤 단식으로 인해서 흔들리는 리더십이 공고해졌다 저는 그 대표 물러나라내지는 대표가 교체돼야 된다. 그 목소리가 단식 중이었기 때문에 그냥 잠시 수면 아래로 가라앉았다고 생각을 합니다. 네. 단식하고 있는 대표한테다 대고 어느 누가 뭐 물러나세요라는 말을 할 수가 있겠습니까 그래서 단식하는 그 기간 동안 잠시 수면 위로 가라앉았던 거고 이게 이제 총선 가까워 오고 공천 문제가 불거져 나오면 또다시 이제 리더십이 흔들릴 수밖에 없다는 생각이 들고요 왜냐하면 이게 단식으로 만약에 리더십을 얻었다 공고해졌다라고 하려면 그 단식을 시작했던 그 명분들이 다 관철이 됐었어야 돼요 근데 단, 단식을 왜 시작했냐면 어쨌든 황교안 대표가 밝힌 이유는 지소미아 연장하자 그거야 연장이 됐죠 그 근데 나머지 한 가장 중요한 게뭐 선거법 그리고 나머지 하나 공수처였는데 그거 관련해 가지고 지금 국회가 마비된 거 아닙니까? 황교안 대표가 사실 단식으로 인해서 얻은 게 있나 저는 거의 없다고 보거든요. 그리고 잠깐 이제 수면 아래로 가라앉았던 그런 당내 불란 같은 거는 이제 시간이 조금 지나면서 그리고 황교안 대표가 조금 더 건강을 회복해가면서 저는 점점 더 이제 수면 위로 떠오를 거라고 생각을 해서요. 그 당분간 자유 한국당의 그 앞날은 조금 험난하지 않을까라는 생각이 듭니다.
2: 네, 청취자견 소개해드리겠습니다. 오구육사님께서 어, 저는 이번 한국당의 필리버스터 도저히 이해되지 않습니다. 국회의원들이 국민을 위해 일해야지 도대체 언제까지 국민들이 이렇게 정치를 걱정해야 하는 겁니까? 라고 의견 주셨고 하지만 또둘둘육 하나 번 쓰시는 분께서는 이번 국회가 이렇게 성과를 내지 못하는 것은 기본적으로 공수처법, 선거법을 일방적으로 패스트트랙에 올린 것이 원인입니다. 이것부터 철회해야 합니다. 라는 견해 보내주셨습니다. 또 4624번님 소개해드립니다. 필리버스터는 뭐고 패스트트랙은 뭔가요? 언제부터 이런 용어들이 이렇게 일상적으로 뉴스에 등장을 했나요? 저는 이런 용어는 모르겠지만 민식이법, 유치원법이 통과되지 못했다는 것은 압니다라는 의견 보내주셨습니다. 해드의 뉴스 듣고 와서 두 분과 또 새로운 주제를 가지고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
4: 내년도 예산안 법정 처리 시한인 오늘 여야가 패스트트랙 법안 처리를 둘러싸고 평행선을 달리며 법정 시한 내 예산 처리는 사실상 무산됐습니다. 더불어민주당 이해찬 대표가 자한국당이 필리버스트를 공식 처리하고 비쟁점 법안 처리를 약속하지 않으면 앞으로 협상과 대화를 할수 없다고 밝혔습니다. 자한국당은 국회를 봉쇄한건 오히려 민주당이라고 반박했습니다. 단식 종료 후 당무에 복귀한 황교안 대표는 양대 악법을 반드시 막고 3대 문젠게이트 실상을 끝까지 파헤치겠다고 밝혔습니다. 김연철 통일부 장관은 북한이 금강산 내 남측 시설물 철거를 요구하고 있는 상황과 관련 관광 중단 이후 오랫동안 방치되온 수백 개의 컨테이너 숙소에 대해 정비할 필요가 있다고 밝혔습니다. 북한의 초대형 방사포 발사 이후 미군 정차기가 잇따라 한반도 상공을 비행하는 등 미군의 대북 감시 활동이 강화하고 있음을 보여주는 동향이 지속해서 포착되고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 추위가 찾아오면 공기는 깨끗해지는데 오늘도 그렇습니다. 현재 전국의 미세먼지 농도가 좋음에서 보통으로 나타나고 있고요. 종일 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 지금 찬바람이 다소 강하게 불고 있습니다. 오늘 한낮 기온이 서울 3도, 대전 7도, 대구와 광주 8도 등으로 어제보다 2도에서 5도나 낮겠고요. 내일 아침에는 서울이 영하 4도, 대구 영하 2도까지 떨어져 오늘보다 더 추워지겠습니다. 이 추위 때문에 서해상에서 눈구름이 만들어지고 있어 오늘 충남 서해안과 전북 서해안, 제주 산지에 눈이나 비가 오겠고 내일은 눈구름이 더 내륙으로 들어오면서 서울을 비롯한 서쪽 지역을 중심으로 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 때문에 내일 아침 출근길에는 도로가 빙판을 이루는 곳이 많을 것으로 보여 주의하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 2.3도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다 네 이씨가
4: 교통정보입니다
5: (12월에) 시작부터 추위의 기세가 만만치 않은데요 도로 위로는 사고와 고장 난차 소식이 계속 들어오고 있습니다 먼저 부산 울산간 고속도로 울산 백면으로 장안 휴게소 부근 3차로에 승용차 관련한 사고가 났습니다. 처리를 하고 있어 주변 혼잡하고요. 고장난 차는 당진 대전간 고속도로 당진 방면입니다. 해월 터널 부근 2차로와 갓길에 걸쳐 고장난 화물차를 처리 중이고요. 제2중부 고속도로 하남백면도 하번천 터널 부근 1차로에 승용차가 고장으로 정차해 있으니까요. 각 구간들 차로 변경에 신경 써주셔야겠습니다. 이밖에 서울 시내 잠실 철교가 시설물 보수 작업을 하면서 북단 백면으로 전면 통제가 되고 있습니다 잠실 대교나 올림픽 대교로 우회 이동을 하셔야겠습니다 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다
1: 오태훈. 기사본부
2: 네, 시사구말리 이현종 문화일보 논술위원 강선우 전 사우스 다코다 주립대 교수와 함께하고 있습니다. 지난 금요일에 국회에서는 운영위가 있었습니다. 청와대 하회용 수사 의혹을 놓고 공방이 벌어졌습니다. 어, 노영민 청와대 비서실장 유재수 전 부산시 경제부시장에 대한 감찰 중단은 적법했고 김기현 전 울산시장의 첩보는 이첩을 안 했으면 직무유기다. 이렇게 조목조목 반박을 했는데 이런 가운데 주말 사이에 백원호 전 민정비서관의 이름이 계속 거론이 되었습니다이 첩보를 전달한 사람이 백전 비서관이다. 또이 첩보가 그대로 이첩됐는지 혹은 가공됐는지가 관건이 될 것이다. 이런 분석이 나오고 있고 게다가 그 백원호 전 비서관이 운영한 곳에서 근무했던 검찰 수사관이 검찰 조사를 앞두고 숨진 채 발견까지도 했습니다. 이 파장이 만만치 않은 것 같은데 이현정 논설위원께서 먼저 좀 정리해 주시죠.
0: 지금 이게 청와대의 비서실 또 정책실 안보실 뭐 전반적으로 지금 다큰 문제가 있어요. 예. 그리고 지금 노영민 비서실장이 지난 운영위에서 나왔던 이야기를 쭉 들어보면 지금 제대로 업무를 지금 좀 이렇게 장악하고 계신가라는 부분에 대한 좀 의문이 솔직히 있습니다. 자이 사건이 지금 크게 두 가지라서 지금 상당히 헷갈리실 텐데. 네. 일단 이 감찰 중단 같은 경우는 이제 유재수 전 경제부시장에 대한 감찰 중단이잖아요. 그러면 이그 처음에 조국 전 민정수석이 감찰을 지시한 이후에 왜 갑자기 감찰 중단을 지시했을까라는 네. 문제가 이제 나온 거고. 그게 지금 일부 보도에 따르면 특히 이제 유재수 부시장과 청경득 지금 총무비서관실의 선임행정관, 그다음에 김경수 경남지사, 그다음에 이제 저이 국정상황실장 어. 유, 어 이, 이분들이 텔레그램을 운영을 이제 이 SNS를 운영을 하면서 인사 문제를 논의해 왔고 그리고 청경덕 민선이 명정관이 이인걸 당시 특감반장한테 피하을 구분 못 하느냐. 그렇게 해서 이제 이 감찰 중단 시켰다는 이야기가 나왔죠. 자, 그러면 일단 유재수 씨는 구속이 됐습니다. 그러면 이 구속된 이유가 보면 당시에 특감반에 특감했던 내용들 거의 그대로예요. 음. 그렇다면 그런 정도의 문제가 있었던 사람을 왜 특감해서 그냥 감찰을 중단했던가? 그리고 천경덕 그 선임 행정관는 무슨 권한으로 이인걸 특감반장에게 감찰 중단을 해달라고 요청을 했던가. 네. 자, 이 문제가 지금 가장 큰 쟁점이고요. 그리고 지금 울산시장 문제는 과연 민정비서관실이 이게 사실 저는 처음에 이거는 민중변성한테 갈 때부터 좀 걱정이 됐어요. 왜냐하면 이 재선 의원입니다. 그리고 또 아주 핵심 의원이에요. 이런 분이 들어가게 되면 조직이 무게가 너무 확실려 버립니다. 음. 즉 권력을 다루는 기관에서는 견제와 균형이 필요한데 한쪽에 너무 권력이 어떤 쏠려 버리면 문제가 생기거든요. 자 그러면 이 드론 첩보를 이첩 안해주는게 그럼 직무유기다라고 이야기했는데 를 그럼 이 첩보가 어디서 들어왔냐가 일단 현재 문제예요. 이게 지금 검찰에서하고 있지 않습니까? 이게 지금 뭔가 좀정지된 듯한 문서였다는 이야기 들고 그럼 만약에 그럼 야당 의원에 대한 뭐랄까 첩보가 들어온다 그러면 그것도 그냥 다 이첩을 시키나요? 그 그게 옛날 방식이지 않습니까? 옛날에 뭐 사진동팀이나 있을 때 보면 야당의 비가 들어오면 그거 경찰청에다 넘기잖아요. 이게 네. 바로 함영수사예요. 음. 근데 그게 똑같은 거거든요. 그러면 검찰이 경찰 입장에서는 청와대에서 내려온 걸 함부로 할 수가 없습니다. 파괴돼 있죠. 그렇게 해서 사실은 정치인 사정이 이루어지는 거거든요. 예. 그러니까 그걸 없애자는 게 사실은 이 정부가 사실 없애겠다고 국정원 국내 파트도 없애고 다 하는 거 아니겠습니까? 음. 그럼에도 불구하고 이걸 민정비서관실에서 반포해서 통해서 경찰로 넘겼다? 그러면 이거는 좀 문제가 있는 거죠. 이거 네. 어떻게면서 보면 하명수사라볼 수가 있는 것이고 음. 저는 그래서 지금 이게 청와대가 지금 뭔가 달리 문제가 지금 점점 더 더군다나 지금 당시 검찰 수사관 한 분이 지금 안타까운 선택을 해서 왜 이게 하급직에 있었던 분이 이런 선택을 했을까에 대한 의문은 더 커진 수밖에 없는 상황 같습니다.
2: 네. 할문이 확산되고 있는 상황이라고 말씀 주셨는데요. 여기에 대해서 황선호 교수께서는요?
3: 네, 우선 그 안타까운 선택을 한그 고인의 삼가 명복을 빕니다. 그리고 가족분들께도 위로를 전하는 바입니다. 그 지금 현재 이제 논란이 되고 있는 그두 가지 사건, 유재수 사건과 그리고 이제 김기현 전 시장 관련한 그 이첩 관련한 사건이 있죠. 그 유재수 사건 같은 경우에는 지금 현재 이제 검찰이 그 구속영장에서 적시했던 여러 가지 그 혐의가 대부분은 이제 개인 비위 관련 혐의입니다. 네. 그래서 법 번이 상당 부분 소명이 됐다고 이제 판단을 해준 부분은 음. 개인 비위 관련이고 그다음에 나머지 예를 들면 감찰이 왜 중단이 됐는지 그게 적법한지 적절했는지 그리고 그 이후에 유재수 전시장 같은 경우 이제 옮겨다 직을 많이 옮기지 않았습니까 그거 관련해서는 지금 어떤 뭐 객관적인 증거라든지 진술이라든지 정황이 나온 건 없습니다 음. 그 단지 그 친분이 있었던 그 이전에 함께 일을 했다거나 아니면 캠프에 같이 있었던 사람들끼리 어떤 그 단체로 서로 이제 문자를 주고받는 그런 방이. 있었다 그런데 그 방의 존재 여부도 물론 그 정확히 확인이 안 됐을 뿐더러 그 안에 내용이나 그리고 그 안에 대화를 나눴던 내용이 불법인지 부적절한 건지 뭐 압력성이었는지 전혀 지금 아직까지는 그 검찰 수사에서조차 이제 사실 이 확인된 게 없거든요 그래서 요 네. 부분 관련해서는 개인 비위는 좀 뚜렷하게 많이 드러났습니다만 그 나머지 두 가지 부분 감찰을 중단했거나 아니면 그 이후에 직을 옮겨 다닌 그런 경위 같은 그런 거 관련해서는 조금 어~ 찬찬히 기다려 봐야 될 필요가 있을 것 같아요. 같고요. 네. 그리고 김기현 전시장권 같은 경우는 이제 이첩. 아 그러니까 그 첩보의 생성, 그 첩보가 정말로 순수하게 들어온 그런 민원성이었느냐. 이제 거기에 대해서 우선 판가름이 나야 될것 같고. 그렇다면 그게 정말로 그냥 들어온 첩보였다면 그 이첩 과정. 그러니까 백원우 현재로서는 백원우 민정비서관이 그 박형철 반부패 수사관에게 어 우리 관할이 아니니까 줬다는 거 아닙니까? 그래서 박형철 반부패 수, 어 비서관 같은 경우에 이제 경찰이 이첩을 했다는 것이고. 그렇다면 그 과정이 다 이제 적법하게 이루어졌느냐. 그 안에서 혹시 직권남용이라든가 이런 게 있었는지 없었는지 었는지 그것 또한 좀 밝혀봐야 될것 같고요. 그리고 마지막으로 이제 경찰에 이첩되고 난 이후에 이제 수사 과정에 있어서 청와대 보고를 했다 안 했다 그런 이야기 내지는 진술이 엇갈리고 있는 것이잖아요. 네. 그래서 이 과정 속에서 이제 그 안타까운 선택을 하신 그 수사관 한 분도 뭐 울산에 내려갔는데 그게 왜 내려갔느냐 거기서도 이제 지금 현재 공방이 벌어지고 있는 것이고요. 그리고 항우나 그 경찰청장도 당시 그 어, 송철호 그 울산시장과 만남이 있었다 없었다 내지는 뭐 있었는데. 그렇다면 어떤 이야기를 했다 거기에 관련해서는 지금 현재로서는 다 설밖에 나오고 있지 않는 것이거든요. 네. 그리고 가정에 이제 의한 그런 뭐 어떤 좀 그림을 그리는 그런 상황이기 때문에 좀그그경 그 검찰 수사가 정말로 철저하게 이루어져서 저는 사실 관계가 정말 작은 부분까지 하나하나 명명백백하게 밝혀지기를 좀 기다려봐야 될것 같습니다.
2: 네. 이 상황은 당분간은 좀
0: 계속 좀 되지 않을까 싶은 생각이 음. 좀 들거든요. 검찰 수사로 이게 밝혀질까요? 어떻게 보세요? 그렇죠. 지금 뭐 검찰 수사가 아마 이미 상당 부분 진행이 된것 같습니다. 일단 예. 박형철 비서관과 이인걸 전특감반장 일단 조사를 마쳤고요. 그리고 지금 이제 이 안타까운 선택한 이 검찰 수사관도 원래 동부지검에서 이제 근무하던 원래 2월 달에 복귀를 했어요. 음. 그래서 중앙지검 한 차례 조사를 했다는거 아니겠습니까? 그리고 지금 뭐 유서가 지금 뭐 나왔다고 하긴 하는데 그 내용에서 뭐 윤석열 총장한테 미안하다라는 이야기도 있었다는 이야기가 있고요. 그래서 아마 이 부분에 대한 이제 추가서를 하게 된다면 지금 일단 중요한 건 뭐냐면 일각에서 이제 청와대에서 자꾸 이제 이 수사관한테 전화가 많이 왔었다라는 일부 진술이 있고 청와대는 그런 적이 없다라고 지금 부인하고 있어요. 예. 그래서 이 부분은 사실은 뭐 전화번호만 일단 확인하면 확인될 수 있을 것 같습니다. 아마 제가 알기로는 상당 부분 이제 수사가 좀 진척이 되어 가는 것 같고 특히 이제 황운나 청장 관련된 이 김기현 시장 관련된 수사 같은 경우도 지금 뭐 진술 자체가 보면 상당 부분 엇갈리는 부분과 또 음. 검찰이 이미 확보한 것들이 좀 있는 것 같아요. 예. 특히 이제 왜 당시에 민정비서관실의 특감반원이 고래고기 사건 때문에 내려갔는가에 대한 문제. 그리고 왜압수 영장을 신는데 왜 2시간 저 20분 전에 청와대가 왜 보고를 했는지. 왜냐하면 압수수색 같은 경우는 굳이 청와대도 보고할 필요가 없거든요. 나중에 결과로 수 이야기하면 되는 것이고 백원은 민정비소관 이야기에 따르면 그냥 이첩했다는 거 아닙니까? 들어왔기 때문에 그렇다면 사후 보고를 왜 봤습니까? 결과만 보고받으면 될 문제인데. 근데 그걸 구체적으로 아홉 차례나 보고했다는 것은 뭔가 관심 누구의 관심사항이 있기 때문에 그런 게 아닌가라는 지금 의문이 있는 것이거든요. 그래서 아마 이 부분은 뭐곧 아마 겸, 검찰 결과가 조금씩 나올 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 아, 짧게 좀 보겠습니다. 아, 주말 사이에 그전 청와대 대변인이었죠. 김의겸 전 대변인이 아, 부동산 투기 논란이 있었던 서울 흑석동 상가주택을 매각하고 차액은 전액 기부하겠다고 SNS를 통해서 밝혔습니다. 여기에 대해서 강선우 교수께서 말씀해 주시죠.
3: 음, 지난 3월이었죠. 네. 김의겸. 어, 전 청와대 당시에는 현이었습니다. 그김일겸 대변인이 이제 그 흑석동에 그 수십억짜리 이제 부동산을 샀다. 이제 그 보도가 알려지면서 굉장히 논란이 많았습니다. 아유 커 그, 파장도 컸고요. 예, 그리고 예. 비판도 많았고요. 그리고 그 당시 어떤 뭐 공적인 책임감이라든가 그런 거 관련해서는 저는 그 당시 비판이 굉장히 타당했다고 생각을 합니다. 그래서 본인이 이제 그 거기에 계속 있다가 그 주말에 SNS를 음. 통해서 올렸어요. 이거를 이제 팔겠다, 팔고 음. 싶다. 그리고 뭔가 더 불필요한 논란을 일으키지 않기 위해서 공개적으로 이렇게 파는 게 본인은 적절하다고 이야기를 했고 그다음에 그 다음에 그 차익이 있을 거 아닙니까 그 샀던 네네. 당시보다 지금 현재 많이 올랐다면 그래서 그 차익 관련해서는 전액을 기부하겠다 이제 그렇게 어. 밝혔습니다 근데 이게 SNS로 어, 공개적으로 집을 판다고 이야기를 하니까 이제 또 비판적으로 보는 입장에서는 어, 굳이 왜 그렇게 공개를 하느냐, 그리고 음. 왜 기부한다고 그렇게 또 공개적으로 이야기를 하느냐, 뭐 총선 나오려고 그런 거 아니냐. 근데 거기 관련해서는 김의겸 대변인 입장을 내놓은 게 따로 없습니다. 그래서 어, 본인이 이제 그 매각 관련해서 이걸 파는 동안에 모든 과정을 투명하게 공개한다고 했거든요. 저는 네. 당연히 언론도 거기에 대해서 이제 굉장히 집중해서 볼 거라고 생각을 하는데요. 뭐 그런 거다 따져보지 않겠습니까? 실거래가냐, 신고가냐, 뭐 하나하나 다 따져 볼 텐데 음. 김의겸 대변인이 이제 투명하게 공개한다고 했으니까요. 그리고 본인이 그 부분 관련해서도 이제 사과는 했어요. 그러니까 실수한 부분에 대해서 사과했고 그리고 차액 부분은 기부하겠다. 그러니까 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네,
0: 여기서 이은종 위원께서 짧게 말씀해 주시죠. 뭐참 같은 기자 이 입장에서 참. <웃음> 이 평생 전세 살다가 지마나 이제 마련하기 위해서 했던 것들이 이제 놀라이된것 같아요. 어 아마 이제 이렇게 공개적으로 하는 이유는 이제 좀 정치 행보를 시작했다는 거 아닌가? 이 아. 김의겸 전대변인 군산 출신입니다. 네. 그래서 이제 뭐 군산 쪽에 지금 출마설 등등이 나오고 있는데 지난번 이제 아마 분양가 상한제 발표하면 사실 또이 지역이 제외가 됐었거든요. 그래서 뭐 언론에서는 이게 특혜냐 아니냐 또 논란이 있었고 본인 입장에 자꾸 투기꾼으로 비춰지는 것 자체가 부담스러워서 음. 이렇게 공개적으로 한거 아닌가 뭐 그런 생각이 듭니다.
2: 알겠습니다. 자, 이 상황까지만 듣고 또좀못 다룬 것도 있는데 이건 다음 주에 또 계속해서 좀 살아있는 뉴스가 될것 같습니다. 자 지금까지 시사고 말리 이현정 문화일보 논설위원 강선우 전 사우스타코다 주립대 교수와 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 1시 42분 지나고 있습니다. 우리나라를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁. 오늘은 오랜만에 연결합니다. 정대진 아주대통일연구소 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까?
2: 예. 북한이 초대형 방사포두 발을 치는 목요일 쏘아올렸습니다. 네. 공개된 사진을 보면 김정은 국무위원장이 참관을 해서 대만족을 표시했다. 이렇게 또 북한이 보도를 하기도 했는데 이 초대형 방사포 발사 왜 쐈을까요?
6: 여러 가지가 이유가 있겠는데 지금 북미 대화, 남북 대화가 동결돼 있는 상태에서 어쨌든 자신들의 군사적 능력을 고도화해야 하는 기술적 수요가 일단 하나가 있고요. 예. 네. 대화 동결 기간에 이제 군사적 고도화를 좀 해야 되는게 하나가 있고 그리고 자기들은 지금 자기들의 길을 가고 있는 것이죠. 어. 자기들의 길을 가고 있는 거에 대해서 지금 뭐 한국이나 미국에서는 이것이 무엇인가라고 해서 이렇게 좀 궁금해하고 여러 가지 해석들을 하지 않습니까? 예. 그러니까 어 자기들 좀 신경을 쓰면서 어, 자기들은 자기들의 길을 갈 테니 그거를 뭐 어떤 길로 해석할 건지들은 한국이나 미국이나 알아서 하십시오라고 하는 차원에서 음. 한국과 미국의본 다양한 메시지도 보내면서 자신들의 군사적 능력도 고도화하는 이제 그런 단계에 있다 그렇게 생각이 됩니다.
2: 네, 알아서 판단해 봐라라는 그 속내에 대해서 그렇죠. 미국 언론들이 어떻게 판단을 했냐면 아침 이날이 그 추수감사절을 앞둔 시기여서. 트럼프 네. 대통령에게 보내는 추수 감사절 메시지라고 미국 언론들이 해석하기로 네. 하기도 했다고 하는데 어떻게 보셨어요?
6: 예, 네, 뭐 미국에서는 그렇게 해석을 또할수 있을 것인데요. 근데 만약에 북한이 미국에 직접 메시지를 보내고 싶었다면 이번에 그 ICBM을 쐈겠죠. 그러니까 어. 대륙간 탄도 미사일 실험 발사를 하면서 직접 제 도발을 좀 했을 건데 그러진 않고 방사포를 쐈습니다 그걸 보면은 어쨌든 김정은 위원장이 공언했던 연말까지의 시한, 새로운 계산법을 가지고 오라는 연말까지의 시한 때까지 기다리겠다는 자세는 보이면서 동시에 이제 미국의 동맹국인 한국을 직접 타격할 수 있는 초대형 방사포 개발을 계속 고도하고 있다. 이제 그런 걸 보여주는 것 자체로 어, 좀 메시지를 보내려고 하는 것 같고요. 그리고 뭐 미국의 동맹국인 우리 한국을 때리는 초대형 방사포를 개발하고 있는 거 이게 그냥 한국만 때리는 것이 아니라 사실은 한국에 공격을 하게 되면 이게 주한미군이 있는 기지들도 동시에 또 타격을 받게 되는 것이죠.
1: 그렇기 예. 때문에
6: 에, 미국이 연류가 될 수밖에 없는 문제입니다. 그런 면에서 어, 북한은 적절한 시기에 저 초대형 방사포를 쏴올린것 같고요. 그걸 이제 마침 또추수감사절 휴일이다 보니까 음. 이제 그걸 또 빗대어서 좀 연결시켜서 어, 미국 언론에서는 해석을 한것 같습니다.
1: 네.
2: 이번에 두 발을 샀습니다. 방사포. 예. 두 발의 발사 간격이 상당히 줄었다고 하는데 이게 좀 성능이 좀 놀랄 만한 건가요?
6: 예, 뭐 성능이 많이 좀 고도화가 된건 사실입니다. 지난 8월달, 9월달에 방사포를 초대형 방사포를 쐈을 때, 그때 각각 이제 두 번째 포를 쏠 때까지 각각 17분, 19분 정도가 걸렸거든요. 예. 그게 이제 10월 31일날 발사를 했을 때약 3분 정도로 간격이 줄어들었습니다. 어. 그거를 지금 또그한달 만에 발사 간격을 30초까지 이제 줄인 것이죠. 그것만 놓고 봤을 때는 이제 연속 타격 능력이라고 하는 것이 이제 방사포 일 때는 굉장히 좀 중요한데. 네. 이제 그방사포를한 30초 만에 이제 줄여서 연속 발사를 할수 있다라고 하는 것 자체는 북한 측 입장에서 봤을 때 이제 군사적 능력이 굉장히 고도화되었다라고 볼수 있거든요. 이제 근데 문제는 이것이 얼마만큼 이제 정확성을 가지고 파괴력이 얼마큼 되느냐라고 하는 게 문제죠. 이번에 뭐 단거리 미사일을 좀 개량했다라고 어. 하는 것인데 이것이 단거리 미사일 미사일이라고 했을 때는 기본적인 정의가 보통 자체 추진 체계. 하나 하고 그리고 유도장치가 이제 딸려 있어야 됩니다. 네. 지금 북한이 만약 유도장치를 개량을 한 것인지 자체 추진력을 개량한 것인지 좀 기술적 분석을 좀 해야 되겠지만 아마 과거 사례를 봤을 때그 대구경 조종방사포를 했을 때는 그때 썼을 때는 그 유도장치를 개량을 한 것이었거든요. 그러니까 날아가면서 정확하게 표적을 찾아가서 타격을 해야 되는 것이죠. 예, 네, 그렇죠. 그게 어, 어. 이제 그게 이제 미사일하고 그냥 포와 다른 점이죠. 그냥 음. 포는 그냥 일단 때려서 원래 처음에 원점에서 어, 출력시켰던 그 타격을 가지고 그냥 어 임의의 장소에 가서 맞는 것인데 그 계산값을 듣긴 하지만 네. 근데 이제 미사일 같은 경우는 유도 장치를 자체 유도 장치를 가지고 어 날아가서 이제 원하는 목표물을 타격을 하는 것인데 이제 그만 거기까지 이제 지금 북한의 초대형 방사포가 고도화됐느냐 이제 그건 기술적 분석을 좀 해봐야 되겠습니다만 아직까지 그 단계까지 갔진 않았을 것이다라고 하는 게 아마 좀 관측인 것 같고요. 음. 근데 어쨌든 발사 간격을 30초까지 일단 줄였다라고 하는 것은 이게 어, 전술무기로서의 위력은 훨씬 더 높였다, 정확도는 높였다 이제 그렇게 생각이 됩니다.
2: 네. 올해 북한이 뭐 방사포라든가 음, 뭐 단거리 미사일 같은 거 포함해서 한 13번 정도 발사체를 발사를 했다고 합니다. 그런데 이번 북한의 방사포 발사에 대해서 우리 군이 강한 유감을 표명했고 이렇게 군 합참 쪽에서 관련 내용을 공개 발표하고 유감을 표명한 게 올해 들어서 처음이라고 하던데 이번 이례적인 유감 표명의 배경은 어디에 있다고 보세요?
6: 군의 할 일을 지금 제대로 좀 하고 있는 것이죠. 이번에 어. 또 합참 잡전부장이 나와서 브리핑을 할때또 이례적으로 또 군복을 또 입고 나왔습니다. 예. 좀 강한 메시지를 좀 보내고 있는 것인데 이게 북한이 우리가 좀 마지막 보루라고 할까요? 하여튼 남북 간의 좀 합의 중에 그래도 좀 신뢰를 가지고 어좀 유보를 하고 지키고 있었던 게 남북 군사 합의가 있지 않습니까? 작년 9월 19일에 체결된.
1: 예. 어
6: 근데 남북 군사 합의를 얼마 전에 김정은 위원장이 보란 듯이 이제 어기는 행위를 했습니다. 해안포를 발사를 하면서 음. 직접 해안 부대 지시를 하면서 이제 그. 열일그일 년의 연장 선상에서 지금 좀 초대형 방사포 발사까지 이어졌는데 이제 좀 묵과할 수 없겠다라고 하는 메시지를 보내는 것이죠. 그 전까지 초대형 방사포나 단거리 미사일은 좀 후방에서 발사를 좀 하면서 명시적으로 남북 군사 합의를 위반하진 않았었거든요. 그런데. 얼마 전에 김정은 위원장이 직접 명시적으로 남북 군사 합의를 위반하는 좀 행위를 했고 어. 이어서 초대형 방사포 발사도 하고 여기에 대해서는 우리도 더 이상은 좀 묵과할 수 없겠다라고 하는 것을 좀 군을 통해서 강력하게 메시지를 좀 발신한 것이다 그렇게 생각이 됩니다.
2: 네 그런 상황에서 일본이 이번 방사포 발사에 대해서 탄도미사일 발사로 착각하는 일이 생겼습니다.
1: 네, 그렇죠. 네.
2: 북한은 여기에 대해서 아베는 진짜 탄도미사일이 무엇인가를 오래지 않아 보게 될 수도 있을 것이다라고 경고를 했습니다. 좀 섬뜩하기도 하고요.
6: 네, 이게 아마 북한 입장에서는 좀 굉장히 좀 아마 신나서 그런 성명을 좀 발표한 것 같은데요. 그 성명을 발표한 그 급도 보면 외무상의 그 일본 담당 부국장이 발표했어요. 를 어. 총리를 비난 설명을 예, 예. 굉장히 좀 급을 낮춰가지고 성명 발표를 하고 있는데 이게 북한의 전형적인 이제 심리전 뭐 패턴이라고 할까요? 이제 그런 것인데. 어, 그러면서 이제 그 탄도 미사일 발사로 착각하는 일본에 대해서 굉장히 좀뭐랄까 비난과 이제 조롱을 좀 하게 됐는데 이것이 어쨌든 그 한국과 일본이 지소미아를 조건부로라도 연장을 하고 한미일의 안보 협력이라고 하는 게 북한이 원하는 것만큼 이렇게 이번에 좀 판이 틀어지진 않았습니다. 네 그런 상황에서 일본이 뭐 지소미아가. 있, 하더라도 이거를 뭐 탄도미사일인지 방사포인지 구별도 못한다라고 하는 것을 음. 이제 좀 빗대어서 좀 아마 좀 과장해서 네. 이제 지금 심리전 정치적 측면에서 지금 조롱을 좀한 것으로 좀 보이고요. 어 그리고 뭐 일본을 향한 것이지만 미국을 향한 경고로 들린다라고 하는 것은 이제 좀 미국이 판단해야 될 몫이기도 하긴 하지만 어쨌든 북한 입장에서는 뭐 미국도 자신들에 대한 어떤 조롱과 경고로 받아들인다라면 북한 입장에서는 아마 고마워할 일인 것 같습니다. 이제 근데 거기에 이제 말려 들어가지 않는 것이 또 이제 한미일의 안보 협력 구도에 또 기본이 되어야 할것 같습니다.
2: 네, 자 외교 전쟁 정대진 아주대 통일연구소 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 이번 방사포발사 이후에 서운 국가정보원장이 분석한 내용을 보면 연말까지 북미 대화에서 원하는 목표를 달성하지 못한다면 북한이 과거로 돌아갈 수 있다는 메시지로 보인다. 이렇게 분석을 했어요.
6: 예, 어떻게 그렇죠. 들으셨어요? 지금 북한이 점점 점증법을 지금 쓰고 있는 것이죠. 예. 그냥 그 단거리 미사일 초대형 방사포 신형 4종 전술무기 세트를 이제 선보인 거 완성은 좀 하지 않았습니까? 일단은? 네. 완성을 좀 하고 남은 게 이제 그럼 전술 무기 테스트를 끝났으면 전략 무기로 넘어가야 합니다. 이제 남은 게 이제 시점이 좀 얼마 안 남았고 음. 그리고 이제 연말이라고 하는 공공연하게 이야기했던 그 시점이 지난 다음에 갈 것은 이제 전략 무기밖에 없는데 이 북미 대화에서 원하는 목표를 달성하지 못하는 전략 무기에 대한 시험 발사 등등으로 좀 이어질 수 있겠다. 그 수순을 봤을 때는 점점 점진법으로 가고 있는 것은 이 상황에 대해서 경고를 하고 아마 서 국가 정보 원장 입장에서는 북미 대화를 좀 조속히 가졌으면 좋겠다라고 하는 그런 바람을 좀 표명한 것이 아닌가 생각이 됩니다.
2: 네, 그러니까 지금까지 보면은 북미 간의 대화는 올 연말까지 성과를 내야 된다는 전제 조건이 있었습니다. 그런데 그렇죠. 지금 해가 바뀌고 나면은 트럼프 대통령 이제 재선 체제로 돌입되는 선거 국면인데. 북한이 연말 시한을 넘기고 나서 과거로 들어갈 수 있을 것으로 보세요. 어떻습니까?
6: 북한은 아마 압박을 늦추지는 않을 겁니다. 이제 어. 과거로 돌아간다고 해도 이게 2017년도의 상황이거든요. 2017년도에 이제 뭐 분노와 허염에 나가 있는 그 거의 군사 행동 직전까지 갔던 이제 그런 상황일 텐데 네. 어 이게 사실은 북한이 새로운 길이라고 얘기하지만 새로운 길이 아니라 그냥 과거에 했던 길을 다시 밟으면서 지금 시계를 다시 돌리는 것밖에 되지 않습니다. 어. 그런 상황에서 이제 미국이 지금 움직이지 않고 있으면 은 계속 압박을 좀 가을 수밖에 없는 게 또북한의또 선택일 수 있겠죠. 이제 그리고 이제 트럼프 대통령이 재선에 들어가면서 국내 정치 일정이 바빠지면 그 관심을 돌리기 위해서라도 어쨌든 그 압박의 수는 계속 좀 높아져야 하는 것이죠. 그리고 네. 또 압박의 수가 좀 높아졌을 때 그걸 해결하기 위한 어 일거의 타결, 그 빅딜 같은 것이 이루어졌을 때 어또 트럼프 대통령 입장에서도 조금 더 크게 쓸수 있지 않겠느냐라고 음. 하는 그런 노림수까지 아마 북한이 좀 분석을 해서 계속 또이 압박의 수는 좀 높여나갈 겁니다 근데 이제 마냥 그렇게 미국에 대한 뭐 압박 그런 뭐 메시지를 자꾸 보내는 것이 이게 마냥 될수 있는 것은 아니고 북한도 지금 출구를 찾기 위해서 아마 좀 최선의 노력을 또 하고 있지 않을까 그런 생각이 듭니다
2: 그 노림수에 대해서 트럼프 대통령의 입장은 어떻게 전망하세요?
6: 트럼프 대통령은 일단 할 때까지 해보라라고 하는 입장인 것 같습니다. 지금까지 뭐할 때까지 해봐라, 그렇죠. 네, 북한이 어. 일단은 할 때까지 해보라라고 하는 것인데, 어 뭐냐면은 2월달에 뉴햄프서부터 시작해가지고 이제 재선국면 들어갔을 때 2월부터 네. 6월까지 어느 시점에 북한이 다시 점증법으로 그 강공 모드로 나왔을 때 그것을 또한 번의 대화의 해결책으로 내세워서 좀 극적인 이벤트가 필요한 것이 지금 트럼프 대통령의. 선거 가도에서는좀 필요한 장면이겠죠. 네. 이제 그랬을 때 지금 상황보다 조금 더 점증법으로도 북한이 더 강하게 한 번, 한두 번 정도 더 나오는 거 아마 그것을 트럼프 대통령은 그렇게 개의하치는 않을 것 같습니다. 그래서 조금 더 기다리면서 음. 어, 자신의 시간표대로 2월부터 6월 사이에 상반기 중에 어쨌든 김정은 위원장과 다시 좀 낮은 수준의 비핵화이지만 그것을 빅딜로 좀 포장할 수 있는 정치적 이벤트를 만들려는 것. 이제 거기에 아마 시간표를 좀 두고 한 두어 달 정도 더 기다려보지 않을까 그런 생각이 좀 듭니다.
2: 양쪽이 그런 상황이라 그러면 은 지금 한 달도 채안 남은 올해 안에 비핵화 관련된 작은 합의 같은 것도 있길 기대하기 쉽지 않아 보이네요.
6: 지금 상황에서는 아마 좀 객관적인 조건들로 봤을 때는 좀 어려워 보이는 게 사실입니다. 또 미국도 이제 곧 있으면 크리스마스 연휴에 들어가고 이제 그렇게 되는데 예. 그랬을 때 남았을 때 실질적인 시간이 한 2, 3주 정도거든요. 어. 그 2, 3주 내에 특별한 움직임이 없다면은 북미 간에 갑자기 좀 실무 협상을 하고 정상 회담으로 건너뛰는 건좀 어려워 보이고요. 다만 작년에도 좀 12월 달이 굉장히 좀 암울한 상황이었습니다. 북미 간의 실무 협상이 좀안잘안 안 맞았었는데, 네. 그때도 이제 어떠한 이유에서인지 어쨌든 1월 달에 갑자기 북미 실무 협상이 열리고, 그리고 이제 2월 말에 하노이 정상 회담으로 이어졌던 전례가 있긴 합니다. 그래서 이제 연말 연초에 그때 이제 북한의 신년사가 또 중요한 변수가 될 겁니다. 그 신년사에서 아, 예, 예. 어, 새로운 길을 가되 아, 그리고 또 평화를 위해서 좀 대승적인 차원에서 북한이 어떤 외교적 출구를 내놓을 것인지 그 메시지를 내놓는 것에 따라서 이제 예. 또 새로운 또 북미 실무 협상과 또 정상 회담으로 가는 길그 양자간의 이 정상 외교의 지금 판은 또 깨고 있지 않죠 도널드 트럼프 대통령이나 그렇죠. 김정은 위원장이나 예, 예. 그 판은 유지하고 있기 때문에 음. 언제든지 불씨는 좀 살릴 수 있겠다 그런 생각은 좀 있습니다
2: 알겠습니다 하나만 더 확인해 보겠습니다. 네, 예. 내일부터 이틀간 그 제11차 한미방위비 분담금 특별협정 4차 회의가 열립니다. 오늘 오전에 이제 우리 네. 정원보 대사가 미국 워싱턴을 향해서 출발을 했는데 이번 협상은 어떻게 보세요?
6: 예, 네, 좀 미국이 좀 많이 급하긴 급한 모양입니다. 그 연말 협상이라고 하는 시안 정해놓고 그것을 어쨌든 어, 트럼프 대통령 입장에서만 보자면 은 이거를 네. 동맹국으로부터 방위비 분담금을 엄청나게 많이 더 받아왔다고 라 하는 그. 선거 캠페인이 쓰고 싶은 문구가 있을 겁니다. 특히 이제 500% <웃음> 예 500% 인상을 좀 얘기하긴 했지만. 예. 사실 2조 원대로 올려서 100% 인상은 내가 동맹국에서 방위비 100% 인상을 받아온 최초의 대통령이다. 그런 얘기를 아마 좀 아주 강하게 하고 싶을 건데요. 예. 그렇기 때문에 예, 아마 좀 협상단을 미국의 협상단을 또 강하게 좀 푸시를 하는 모양입니다. 그러다 보니까 좀 실무협상도 생각보다는 좀 빨리 좀 잡힌 것 같은데 네. 어, 이번에서도 좀 강하게 압박은 좀 들어오긴 할것 같습니다. 계속 어쨌든 음. 인상 압박은 들어올 건데 네. 그 인상폭은 유지하되 그리고 뭐 우리도 좀 버티기 그런 뭐 상대방이 그렇다면 약간 좀버티 이게 들어갈 수는 있겠죠 근데 좀 인상폭은 좀 유지를 하되 앞으로 협상 시한을 (1년이) 아니라 지금 뭐 예전처럼 (3년) (5년으로) 바꾼다든지 음. 여러 다르게 또 다룰 가지고 올수 있는 것들을 좀 대안을 좀 내놓으면서 어쨌든 한미 간에 이게 친구 간의 동거래 문제로 지금 얼굴 붉히고 있는 것인데 예. 이게 좀뭐좀 뭐좀 상호 공등한 어, 합의 가능한 방향으로 좀 출구를 찾아야 될것 같습니다.
2: 아, 트럼프 대통령 선거의 방해비 분담금이 들어갈 수도 있겠군요. 그러고 보니까
6: 이뭐 예, 내년 2월부터 사용해야 될 카드이기 때문에 아마 <웃음> 중요하게 생각하고 있을 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 참 험난하네요. 정대진 아주대 통일연구소 교수와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
2: 예, 오태훈의 사번 마치겠습니다. 늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.